0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Romains chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre... Romains chapitre 13, on a vu dans la première moitié de ce chapitre que Paul parle du chrétien et de sa relation avec les autorités, avec ceux qui nous gouvernent. Il a même souligné l'importance pour le chrétien de payer ses impôts. Il dit au verset 7, « Rendez à tous ce qu'il aurait dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Et puis, il continue donc au verset 8, et voici la parole de Dieu. « Ne devez rien à personne. » si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convaincras point, et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc, l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme un plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et jusque-là, la parole de Dieu. On a déjà vu dans notre étude de cette lettre, on a déjà remarqué que en, en avançant dans la lettre, que certaines choses que Paul dit plus tôt viennent prendre un sens plus profond, plus riche. La différence étant qu'elle est entre notre lecture de la lettre et l'écriture de cette lettre par l'apôtre Paul. Quand Paul a écrit la lettre, il savait ce qu'il allait, il allait dire, il avait une pensée claire euh, au sujet de ce qu'il allait dire, ce qu'il allait dicter. Dans cette lettre, nous, nous découvrons au fur et à mesure que nous avons vu. Et on a vu, on a déjà remarqué, on le verra encore, que Paul, souvent, va lancer un principe, lancer une idée. Il va définir, puis il va le laisser pour le reprendre plus tard et apporter plus de lumière. Et on est arrivé à ce stade de ces lettres, à euh, partir dans cette partie qui commence au chapitre 12 où Paul va répondre parfois dans des détails, mais souvent de manière très, très pratique, à la question « Comment l'Évangile est-elle la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ?» Et ce qu'il fait dans les chapitres 12 à 16, c'est de nous montrer comment l'Évangile impacte le croyant, impacte la vie du croyant dans chaque domaine. On a vu cela dimanche dernier, vu que Paul écrit à des croyants qui sont à la fois en Christ, mais qui sont aussi citoyens romains, citoyens habitants même dans la capitale de l'Empire romain. Il était inévitable que Paul dise quelque chose au sujet de comment le chrétien fonctionne en tant que croyant dont la vie est centrée sur Christ, au milieu d'un gouvernement qui devenait de plus en plus hostile envers l'évangile de Christ. Et dans ce contexte, Paul souligne que les gouvernements règnent non pas à cause de leur puissance, mais à cause de la providence de Dieu. C'est lui qui nous donne les autorités. Et Paul, en fait, et on l'a souligné, je le redis encore une fois, ici, Paul utilise une image, une illustration, enfin, une description très forte, inattendue même, pour décrire les autorités, pour décrire les magistrats. Il dit les magistrats sont des ministres de Dieu, des serviteurs. pourraient pourrait même traduire des, sacrific- des sacrificateurs dans la vie civile pour votre bien. Le langage qu'il utilise est un langage qui est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament pour parler exclusivement d'un ministère spirituel, du ministère de l'Évangile, d'être des sacrificateurs pour Dieu dans l'Ancien Testament. Le langage est utilisé pour annoncer la venue du Christ comme le sacrificateur de son peuple. Et Paul nous dit par analogie que Dieu nous a donné un autre ministère, que ce soit à nous qui sommes à Salon ou les croyants à Rome ou partout ailleurs dans le monde, pour nous amener à comprendre que tout comme Dieu s'est révélé dans la création, tout comme Dieu s'est révélé dans l'histoire et en particulier. En Jésus-Christ, Dieu dans sa providence gouverne la vie de l'Église, mais Dieu aussi dans sa providence donne des autorités pour gouverner la vie de ce monde, ce monde dans lequel l'Église vit son existence, vit sa vie qui est radicalement différente de de ce monde. Et cela va même influencer l'esprit avec lequel on paye nos impôts parce que les chrétiens ont davantage de raisons de payer les impôts que les incroyants. L'incroyant sait que s'il ne paye pas ses impôts, il risque d'avoir des problèmes. Parfois, il peut même apprécier les décisions des autorités concernant l'utilisation de ses impôts. Mais le chrétien a des raisons plus grandes de payer ses impôts. Il paye ses impôts à cause de sa relation avec son sauveur, à cause de sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ, et non pas parce qu'il a peur de l'inspecteur des impôts. Mais Paul ne fait que répéter l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez quand des gens sont, qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ on lui ont tendu un piège et lui ont demandé on « Est-ce que nous devons payer l'impôt à César ?» Le Seigneur a demandé qu'on lui donne une pièce, et il a posé la question « Mais qui est représenté sur cette pièce ?» Et on l'a dit César, et il a répondu, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À l'époque, à Rome, le taux d'imposition se situait entre 20 et 25%. Donc c'était une question délicate. Mais Paul et les autres apôtres sont préoccupés. Ils veulent que nous vivions en paix avec les autres hommes, avec tous, pour que l'Évangile progresse que nous ne soyons pas des freins à l'Évangile en étant des citoyens rebelles. Et donc il écrit « Rendez l'impôt, à qui vous devez l'impôt ». Ce n'est pas une option, c'est quelque chose que nous devons, pas seulement aux autorités présentes, mais quelque chose que nous devons à Dieu. C'est lui qui nous a donné les autorités. Ce qui fait la différence de payer nos impôts en tant que chrétiens, c'est de le faire avec joie. C'est avant tout une dette que l'on doit à Dieu, et nous voulons payer cette dette, nous voulons lui payer cette dette. C'est ce qui peut surprendre l'inspecteur des impôts, de payer les impôts avec soi. Et Paul est en train de nous dire ici, il n'y a aucun type de situation, même le paiement des impôts, il n'y a aucune situation, aucune circonstance où l'Évangile n'agit pas de façon à transformer même les détails de nos vies. Et plus l'Évangile transforme les détails de nos vies, mieux c'est. Parce qu'on montre que dans la vie chrétienne, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur Jésus-Christ qui est dans les détails. Et alors que Paul continue dans sa lettre, il souligne trois choses dans les versets que nous voulons considérer de matin. La première, et vous voyez le lien avec ce qu'il vient de dire, c'est l'idée de payer ses dettes. Il y a des dettes à payer. Ensuite, et c'est très intéressant, parce que le paiement des dettes, c'est un commandement. Paul parle de la relation entre la loi et l'amour. Et troisièmement, Paul nous donne des motivations pour une vie transformée, une vie centrée sur l'Évangile. Premièrement, donc, les dettes à payer. Paul écrit, verset 8, « Ne devez rien à personne ». Payez vos dettes. Paul ne parle pas ici d'une interdiction d'emprunter quelque chose, parce que ce serait contraire à la parole de Dieu. Mais il parle ici de s'acquitter de ses dettes. Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours prêtes à emprunter, mais qui ne traînent des pieds quand il s'agit de rembourser, quand il s'agit de rendre ou de rembourser ce qu'ils ont emprunté. Il ne faut pas être comme le psalmiste dit dans le psaume 37, verset 21. Le méchant emprunte et ne rend pas. Quand le croyant emprunte, il fait tout pour rembourser au plus vite. Il ne va pas traîner des pieds pour rendre ce qu'il a emprunté, ce qui lui a, a été prêté. Il va payer ses crédits pour sa maison euh, sans traîner de, ses, ses pieds ou ses crédits pour la voiture ou autre chose. Il va prendre la question au sérieux et être sérieux dans le remboursement de cette dette. Mais ceci dit, on a quand même ici une belle exhortation à la simplicité de la vie en Christ, d'apprendre à se contenter des choses que, qui comptent réellement et que Dieu nous donne quand il pourvoit à nos besoins. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous dit que nous devons avoir tout et tout de suite. Et le monde nous encourage à convoiter ce que nous n'avons pas, à ne pas attendre, à nous lancer dans des crédits qu'il devient de plus en plus difficile de rembourser. Mais l'Évangile transforme des vies dans cette société de dette, cette société d'endettement. L'Évangile nous nous encourage et nous enseigne à renoncer à la convoitise de ce monde. Il nous apprend à ne pas désirer ce dont nous n'avons pas besoin et ce dont Dieu ne nous pourvoit pas. Nous avons besoin de cette simplicité de vie en Christ, d'apprendre le contentement, d'apprendre de compter sur Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais Paul rajoute une deuxième chose, et c'est le deuxième point, l'harmonie entre la loi et l'amour. Paul dit Ne devez rien à personne. Et il rajoute, et je vais paraphraser Il dit Ne devez rien à personne, mais devez tout à tous les frères et sœurs en Christ. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ce n'est pas un choix que nous avons. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. C'est un commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. C'est une dette que nous avons envers les autres, envers les autres croyants. Et C'est une merveilleuse dette que nous ne pourrons jamais payer. En fait, c'est une dette que nous ne voulons qu'il ne soit jamais effacée. Ne devez rien à personne, si ce n'est, de vous aimer les uns les autres. Et il donne la raison, verset 8, « Celui qui aime les autres a accompli la loi. » et Il donne une série de commandements qu'il résume. Et il dit cela, et tout cela est résumé Dans ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul nous dit que l'amour est à la fois une dette que nous devons et un commandement auquel nous sommes appelés à obéir. C'est très contre-culture cela, surtout dans la culture aujourd'hui qui croit que l'amour ne peut pas être commandé. On nous dit que l'amour est spontané, que c'est ce qu'on ressent. C'est l'expression de nos émotions, mais dans les Écritures, l'amour, c'est... Ce à quoi on se donne. Et Paul nous dit, ce n'est pas seulement une dette que l'on se doit les uns aux autres, mais c'est quelque chose que Dieu nous commande de faire. L'amour, il dit, est l'accomplissement de la loi. Paul ne dit pas, contentez-vous d'aimer et oubliez la loi. Non, il dit, tous ces commandements peuvent être ramenés à ce commandement. Ce sont différentes façons d'exprimer l'obéissance à ce commandement. « Tu aimeras ton prochain » à toi-même. C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous mettre à la place de l'autre. S'imaginer être dans sa situation et se demander « Qu'est-ce que je ressentirais si j'étais dans cette situation ?» Et de répondre aux besoins de mon prochain, de la façon dont on répondrait à mes besoins si j'étais dans la situation. Et c'est un commandement. Les Écritures... Dans les Écritures, la loi et l'amour ne sont pas ennemis. Il y a une harmonie entre l'amour et la loi. Si on n'a que la loi, on se dirige vers le désastre, vers la ruine, parce qu'il est impossible, impossible d'obéir à la loi. Mais si on met l'amour au-dessus de la loi, alors on ne sait pas ce qu'il faut faire. En tant que croyant, en tant que chrétien, on ne va pas s'asseoir dans son canapé et se contenter d'avoir de belles pensées au sujet de l'amour. Paul parle toujours de l'amour en action. Et on a lu quelques-uns de ces passages récemment, Ephésiens chapitre 4 par exemple, à partir du verset 25, Paul écrit ceci, « C'est pourquoi renoncez au mensonge que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui marche la tête dans les nuages, Non, se contentant d'avoir de belles pensées au sujet de l'amour. Non, il vit en pratique cet amour. Colossiens 3, c'est un autre passage qu'on a lu il n'y a pas si longtemps. Paul rappelle aux chrétiens ce qu'ils doivent faire, au chapitre 3, verset 5 à 8. « Ce qui, dans vos morts, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. » aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche, et il continue. C'est intéressant de, de voir la transition entre la fin du chapitre 2 de Colossiens et le début du chapitre 3. À la fin du chapitre 2 de Colossiens, au verset 20, « Pour l'écrit, si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Et Paul le dit, de ne pas écouter ces personnes qui viennent avec leurs lois, avec leurs règles. Mais au début du chapitre 3, il dit, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les cupidités. » Est-ce qu'il y a une contradiction non. Il y a un équilibre, parce qu'il y a le, le danger d'une contemplation mystique de l'amour qui serait déconnectée de la vie réelle. Mais il y a aussi le danger du légalisme qui vient imposer un mode de vie. Paul l'a dit d'une autre façon dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, dans les versets 3 et 4. Vous vous rappelez de ce passage, Romains 8, verset 3, car chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi peut nous dire ce qu'il faut faire, mais la loi ne peut pas nous donner la force de le faire. On a besoin de saisir cela, parce que chacun de nous est par nature légaliste. La loi n'a aucune force pour nous faire faire ce qu'elle commande, parce que la chair, notre chair, la rend sans force. Mais ce que la loi ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils, afin que la justice De la loi soit accompli en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui ont été transformés par Dieu, ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, le psalmiste, par exemple, particulier dans le psaume 119, peut se réjouir au sujet de la loi parce qu'il voit que le chemin vers l'accomplissement de la loi, c'est de recevoir la grâce, l'amour du Seigneur de la loi. Quand il est rempli de, de l'amour pour le Seigneur et de cette grâce que le Seigneur de la loi lui donne, alors marcher dans ses commandements devient son plaisir. Les commandements sont des yeux qui lui permettent de voir la volonté de Dieu. Et Paul nous donne les détails, il ne cite que quelques commandements. Pourquoi est-ce que l'amour pour les autres ne va pas commettre d'adultère parce que l'amour pour les autres signifie qu'on ne volera pas la femme d'un autre homme. Pourquoi l'amour pour les autres signifie qu'on ne tuera pas parce que l'amour aime la vie. L'amour ne prend pas la vie. Pourquoi l'amour signifie qu'on ne dérobera pas parce que l'amour veut bénir les autres. L'amour ne veut pas prendre les autres. Et ce commandement qui a eu un impact dans la vie de Paul, tu ne convoiteras pas. Pourquoi l'amour accomplit-il ce commandement Tu ne convoiteras pas. Parce que l'amour se réjouit dans ce que les autres possèdent, qui sont une bénédiction pour eux et pour tous. L'amour pour les autres est donc toujours l'accomplissement de la loi. Et cet amour pour les autres est possible parce que nous marchons non seulement la chair, et selon l'Esprit. C'est la vie de Dieu en nous, c'est la vie de Christ en nous qui nous fait aimer les autres. Paul parle de dette à payer, il parle de l'harmonie entre la loi et l'amour. Et ensuite, troisièmement, il nous donne les motivations pour la vie chrétienne sur, centrée sur l'Évangile. Et le verset 11, Commence en fait par « de plus », d'autant plus. Paul a encore des choses à rajouter, même en verset 11 du chapitre 13. « De plus, vous savez en quel temps nous sommes. » Et là, on se rappelle des paroles de nos parents. Peut-être que nos jeunes ce matin ont entendu ces paroles ce matin. C'est l'heure de vous réveiller. Nous avons besoin d'une voix, d'entendre une voix qui nous dise cela même en tant que chrétiens. Vous savez en quel temps nous sommes. Le monde autour de nous est spirituellement endormi. Le monde autour de nous ne croit pas que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Pour nous dire, « Rappelez-vous quelle heure il est. Rappelez-vous que le soleil de l'Évangile s'est déjà levé. Il fait jour. La lumière a envahi les ténèbres de ce monde. Elle s'est levée de l'horizon. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous nous approchons de plus en plus. » de la fin, La route est moins longue, et de moins en moins longue. C'est pour ça qu'il faut racheter le temps. Le temps est court. Paul nous dit de vivre comme quelqu'un qui voit que le temps est de plus en plus court, plus court qu'on ne l'imagine. La lumière du jour est là. Il faut se lever. Il précise, dépouillons-nous des heures des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Vous avez vu l'heure. Enlevez vos pyjamas. Et habillez-vous, mais faites attention aux habits que vous allez mettre. Revêtez les armes de la lumière parce que nous sommes en guerre. Le Seigneur Jésus-Christ, qui bâtit son église, bâtit son église qui est sur un terrain occupé par l'ennemi. Et comme Paul développe cela en Éphésiens chapitre 6, nous avons besoin de nous habiller, de nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme un plein jour, pas comme ceux qui sont enivrés, qui ne peuvent marcher correctement, qui se donnent à l'immoralité, à la débauche. Vous avez sans doute remarqué que les personnes enivrées sont très querelleuses, belliqueuses, c'est même stupéfiant. Affligeant d'entendre des gens, des voisins ou des collègues de travail qui vont faire la fête, et permettez moi l'expression, mais ils vont faire la fête en se bourrant la gueule. Ils ne voient pas, Ces personnes ne voient pas ce qu'elles disent. Le chrétien, nous dit Paul, est quelqu'un qui voit, qui vit comme quelqu'un qui voit clairement le jour parce que Christ est ressuscité, a amené un nouveau jour dans nos vies. Et Paul résume cela avec ce texte qui est le verset par lequel Augustin d'Hippone, connu comme Saint-Augustin, a été converti. Pour ceux qui ne le savent pas, Augustin a vécu de 354 à 430 en Afrique du Nord, l'actuelle Algérie, philosophe et théologien. Et tombez sur ce verset n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais quelle est la solution? La solution n'est pas plus de lois. La solution, nous dit Paul, revêtez vous du Seigneur Jésus Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Augustin bataillait contre le péché. Il pensait pour qu'il pouvait s'engager dans une amélioration morale mais il regardait dans la mauvaise direction. Et cela arrive souvent quand le Seigneur commence à œuvrer dans une vie. L'Évangile vient, la personne dit, je suis déterminé à faire mieux, je vais essayer de vivre avec plus de force, je vais me débarrasser de certaines choses de ma vie, mais cette personne regarde dans la mauvaise direction. Et Paul lui dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ quand nos vies sont remplies du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ vient habiter en nous, alors la, la chair commence à être étouffée par la sainte présence du Seigneur Jésus-Christ venu habiter en tant que maître et seigneur. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la conversion de, d'Augustin. Mais Augustin était assis dans le jardin d'un ami et il entendait des enfants jouer euh, de l'autre côté euh, du mur. Et un des enfants criait « tolé légué tolé légué » C'est-à-dire « Prends et lis !» Il y avait à côté de lui un exemplaire du Nouveau Testament. Et Augustin a fait ce que l'enfant criait. Il a pris le Nouveau Testament, il l'a ouvert, il l'a lu, il est tombé donc sur ce passage. Il a lu ce verset « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ »« N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises !» Nous pouvons entendre nous l'Évangile être prêché un nombre de fois et penser que Dieu nous dit tu dois mieux faire tu dois mieux faire alors que Dieu nous dit en premier lieu revêtez-vous de Christ revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ ensuite croissez dans la grâce l'habit indispensable c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous ne voyez pas les choses dans l'autre sens. Parce que personne ne peut revêtir le Seigneur Jésus-Christ en essayant de faire mieux. C'est tel que nous sommes que nous venons à Christ. C'est tel que nous sommes que nous venons à Christ dans la repentance et la foi. Et c'est lui qui va nous transformer. C'est lui qui va nous faire grandir. De grâce en grâce, lorsque nous revêtons Christ, lorsque nous mettons notre confiance en lui, lorsque nous découvrons sa présence dans nos vies, alors non seulement la vie, mais nous serons transformés à son image et serons en route vers la gloire. Cet évangile agit réellement. Il transforme des vies et il agit dans toutes les situations, partout dans le monde. Alors laissons cet évangile agir ici, dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.